0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开城会咯。大家好，我是游子燕。儿子就叫老跟猫跟砖，好那这这三个字，我觉得我们可以。在这,这集特别来谈谈，呃，你为什么用这三个字来概括这几年台湾宠物市场的呃样态
1: ？这三个字来说的话，其实涵盖面还蛮广的，嗯、蛮多的商机其实都可以切。然后我
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。好，各位大店长陈慧的伙伴，大家好。疫情之后的市场的变化，我们持续的在做关注。好，那呃这两集很特别的，我们去谈到的过去比较少提到的一个宠物市场的商机。哈，那我们邀请到哈宠智的社长廖社长跟大家来分享这个他的观察。那我们先请社长再跟大家打个招呼
1: 。大店长伙伴们，大家好。
0: 好，谢谢廖社长哦。那哈总资呃，从2005创办到现在，是台湾最权威也是最全面的一个宠物的杂志的专业哈。那社长在这十几年非常专注在宠物市场的这个观察跟行销的。调查那这边有很多独特的研究哈。那我们上礼拜谈到了这个市场，它开始出现了一些量变的部分，一些财团进来，那有一些市场板块的重新的分配哈。那我想宠物这个市场，如果你认识的人会会很清楚它的游戏规则，跟一般零售不太一样哈。那你如果不认识，呃，对这个市场有兴趣的话，呃，我记得社长跟我讲过，最快的方式就是先去养一只宠物。先去养一只猫或养一只狗，<笑>你就会知道这个需求在哪里，是你
1: 就懂了。因为你都不养的话，你不知道它缺什么嘛。就像我进到这个宠物行业的时候，我记得那时候，呃，刚进来的时候，我都不知道。你要告诉我说洗毛巾啊，洗毛巾，我想说洗澡的毛巾吗？嗯，哦，不是那个毛巾哦，是那个毛巾，就是神铺这部分问题。然后我想说，哦，那那就。那那就那就沐浴巾或者什么的哦，原来叫洗毛巾，原来是这个样子。那当我呃进到这个行业的时候，其实我觉得很多知识其实还是不够的。虽然经营的那么多，然后我们又是做知识传递的一个一个媒体，是。然后，但是我们在采访或是在做呃，不管专业，不管任何一个，不管兽医，不管行为，不管是美容，我觉得他们的专业。回馈给我的时候都觉得说，哦，我每次听到就说，我举一个例子好不好？有一次我们有个产品啊，嗯、产品蛮不是产品是一般很普通的那个产品，但是我不知道那个原理。就是我们一般的狗狗部分不是会除蚤除虫嘛，然后点滴剂啊带除蚤项圈嘛。然后那时候的杨靖宇杨医师，就是现在也是市医员杨医师。然后我那时候问他，他居然讲说，哎、欸，你们大家吼，就是那个除蚤项圈呐、啊，有那个阿妈、啊，然后他们家狗明明就是。就是小型的狗，可是他买的那个项圈啊，他就买最大的 L 的尺寸，因为他觉得那个小的跟 S 跟 L 的价格一样，是，然后他就是买大的嘛，然后他剩下的那一节的时候，因为项圈带的不是会凸出来，像皮带会多一条嘛，然后才把他把它留下来，他剪一节一节一节一节一节，然后想说剩下的可以用，他剪一节一节，然后撒到他们那个就是。呃，墙角啊，或者什么的，就边撒这件事情，他觉得说他赚到了。然后我们家的狗狗原本是小，我买大，价格都一样。嗯、剩下的话，我拿来废物利用。然后这样子可能会除蚤，嗯、没有想到那个项圈其实要透过呃体温哦<笑>，它才能起作用。嗯所以你把它多的剪下来，其实是没有用的这件事情。所以哦，原来项圈的原理就是除蚤项圈原理，它要透过体温释放那个温度，它才能产产生药效性。嗯。哦， 原来是这样子。那我不是卖商 品， 我也不知道。我知道出厂项圈要 带， 然后地址要 点， 但是我不知道那个原理。原来阿妈的动作是错的。所以当这个区块来说的 话， 就是即便一个小小的项 圈， 它都要传递给四 主， 因为四主其实是不懂 的， 或者是他不懂那个原理是什 么， 所以他在做采购的时候。他应该可以提供比较好的建议。
2: 嗯嗯
0: ，这个就是你真的要养了之后才会有知道这个里面的需求是这么的多元。跟呃，像我自己为例哈，因为呃女儿的关系，女儿喜欢动物的关系，喜欢小宠物的关系，然后呃两年前就养了猫，所以我才开始知道，我、呃、原来这个饲料还有分幼猫。哦，还有分成猫，还有分这个老猫，这个干饲料跟湿的饲料，还有。呃，原来不是放一盆水在那边，他就会喝，还要买一个两千块的那个呃自动那个、这个、流动的水，流动的水、啊、就是说他们喜欢喝流动的水。那那那不喝就不喝啊，不喝就拉倒啊，不行，因为他不喝，他就会容易肾脏有问题，然后泌尿道有问题、啊。所以这些就是你你就是你养了之后才会知道说原来那这个。其实当然，你也可以不花两千块去买一个什么流动的这个给水机，就是放一一盆水。但是，呃，这件事情就是我们上一集聊到的一个关键，叫、就、做、是、因为因为有感情哈，因为久了就有感情，就就有爱了哈，就是你就觉得说，那为了他的肾脏着想，为了他的那就让他喝，就是为了鼓励他喝水，你就会愿意投资花两千块去买一个这个，呃，其实就是。就是喝水的的东西而已哈。那那其实这些都是在在不断的，嗯、呃，你去理解它，它有点像去，它它有点类似一种嗜好，这种哈比的商机就是，呃，你要去骑脚踏车，你才知道说为什么要骑十五万块的脚踏车跟五万块的差别是什么？因为这个为什么要穿卡鞋？为什么要这个那个这个坐垫？为什么要是这样的等等？就是、说你,你大概要参与到那个。这个实实际的体验，这个都是在宠物这个商机里面，我觉得是呃，所以我上次廖社长跟我提这句话，就是说，呃，你如果想要更贴近观察这个市场的商机，或是更想要了解这个市场，你就。就养一只猫，或是养一只狗，你就会很快的就知道这个市场的的变化会是什么
1: 。你知道我们公司的副社长就是叫熊熊吗？对，就是、早晚就要带它出去溜。是，有一天中午的时候，它一直喵喵喵，我想说，啊、哦，好，带你出去一下。然后里面的同事就说：“小心那个地板烫哦，那个现在就是就是出去的时候，那个地板很烫，不要这时候出去。”然后。呃，我就想说啊，现在比较阴凉，我们大家树一下，比较凉一点，那个地板比较不烫，所以大家都会考虑到那个地板烫不烫的问题，哦哦要给宠物穿鞋，然后还有一个护掌霜。就是我们同事呢、哦、开始推荐说哦这个很好用，你知道为什么宠物产业的人要喜欢宠物吗？嗯、因为他会互相分享的时候，他会得到共鸣。那个共鸣的部分不是只有工作，嗯、就是他自己本身的兴趣。是、嗯，然后大家就开始讨论说为什么这个护爪上有效？他说你看我左手左脚部分有帮他擦过的，右脚是没有擦过。你们两个摸摸看，是不是使用前跟使用后的差别？我们心想说哦，那我要擦一下我自己的脚。
0: 护护爪霜、
1: 护掌霜，就是说，呃，一般的肉垫嘛，就是我们肉球部分摸起来它长走的话，是不是会粗粗的？就像我们的手粗粗、哦、要擦护手霜嘛、哦。它有一个护掌霜，就是、嗯、真的有这种东西，有有东有东西，<笑>而且还说这个真的很好用，哦、真的很好用。然后他要帮他擦，然后也蛮贵的哦，哦也蛮贵的。我心想
0: 有富贵手，真
1: 的、哦。他们不是四只脚就是踩到地上吗？嗯、然后哇，那非常在意的人就会在意到这种。小细节，愿意多花一点钱，嗯，然后帮他照顾到每一个细节，真的蛮宝贝
0: 的。是愿意多花一点，那、啊、这边一点，那边一点哦，你就加起来就很多点，加起来就很多点啊、哦。那我讲这集特别有一次在大店长建学团，其实呃，我们去台中全国动物医院啊、哦，那其实也是一个非常呃特别的一个体会的经验，去看到呃整个动物诊所在现在的一个呃市场上他们的。定位跟他们服务的东西非常多元哈，那包括他们在整个动物医院里面啊、呃，还有这个他这个临终的关怀的这个地地方等等，就是啊、呃，其实都都已经非常拟人的一个院医院的状态。那我记得那一趟社长有分享了这个市场的一个观察，你用三个字非常精准的就就把这这几年的宠物市场的一个变化在台湾的变化。呃，做了一个很精简的分析哈，那呃是就叫老跟猫跟砖，好那这这三个字，我觉得我们可以在这期特别来谈谈，呃，你为什么用这三个字来概括这几年台湾宠物市场的的样态？
1: 因为正好那个那那那,那个行程其实是收获蛮多的，真的。大店长的那个行程，你们照超推的话，一定要去参加。子燕带的团真的是完全那个从早上起床到晚上睡觉都会做梦，<笑>想说我今天白天应该有什么收获之类的，真的超推的。然后我我觉得那场部分是西，因为有宠物，正好是全国陈道杰陈驰行长，他希望我来也来分享一下，就是我看到部分有三个趋势是。哪三个区？就是呃趋势啦。那我把它总结为三个趋势是：呃老猫跟专老的部分，就是说现在因为呃高龄化的部分，就是蛮多的宠物、哦，很多狗狗猫猫，它到年老的时候，它会有高龄化需求。那高龄化需求其实是、嗯、呃我们在日本啊、哦，因为台湾的宠物产业其实跟着日本的宠物的节奏，跟这个那个呃，就是走趋势走这件事情。所以日本这几年观察来说的话，也去参访，所以他很多的高年老龄照护部分的需求都出来了。然后相对的台湾的部分，我们现在看到新北市跟台北市，他们有一个，他们也有一个长照的，呃，就是应该是业者的培育制度，就是应该是说长照的机构。整个机构的培育制度，比如说有些宠物店，或者是有些想要做长照宠物长照生意的话，他必须要具具备哪些资格？他上多少课？然后他的店里面需要有哪些设备之类的，都会有这样。
0: 宠物的长照，
1: 对对对,对，宠物的长照，宠物的宠物的宠物的，物的物的没错，然后，所以呢，就是像新北市都已经有规范出来了，台北市也有，所以现在业者其实也在转型，就是它不只是宠物店，它不只是旅馆业，它不只是可能动物医院之类的。嗯、然后，如果说它跟着政府培植的呃下一代的长照的部分走的话，它其实也有也有另外一个长照商机啦。那所谓的长照的部分，因为高龄化了嘛，那尤其是你跟呃你的宠物其实有情感的，不管。就是有十年十几年的这个情感的连接、嗯，你更不可能在他终老的时候就放弃他，或者是把他丢了之类的这件事情，嗯、你更愿意花多一点时间、多一点的、呃、时间跟金钱去帮助他度过他的余生，嗯、大概是这样子。然后，所以基本上，长照这个行业来说的话，我我我是觉得说，大家可以注意一下。如果说你可能你有空间，或者是跟着政府的计划走的话，长照这个区块其实是可以看看有什么商机可以继续发展，而且他更会花钱，就是比较愿意花钱，施、哦、主会比较愿意在这个区块能够给他最好的。一个一个善终
0: 的一个服以猫跟狗来说，几几岁以上几年的年龄算是长照，就是它呃进入到比较高龄的阶段
1: 。应该是说猫跟狗部分、呃，狗狗部分它有分小型、中型、大型，就是越大型的狗，它年纪其实是会活的会比较短一点点。是、嗯，然后越小型，它年纪它可能活到十八岁都有，二、哦、十岁都有。可是越大型狗，它可能十几岁都已经算。很老很老很老的、嗯嗯嗯，所以你看拉布拉多那种比较大型的狗狗的话，其实它年纪大概都不会超过，就是跟小型犬比的话，年纪反而会比较容易早一点走这件事、嗯。所以要看它的需求，有些老狗其实年纪到了，它其实也也都还不错，嗯，就是就像我们人一样也是一样、嗯。那有。有的九十几岁还是一样可以走路，然后吃饭什么都可以、嗯，但是有些可能七八十岁、七十岁，他都已经完全需要人家帮他搀扶或是干嘛、嗯嗯。所以，同样的狗狗、猫猫都会有这样的问题
0: 。嗯嗯嗯。所以大型犬的，其实我我去过一个长照的这个宠物的，呃，它本来是个宠物诊所啊，然后有有长照的空间。那像大型犬，它因为它重量也比较大、比较重，所以它可能膝盖的问题，或是它。呃，它一旦没有办法站立的时候，他就很容易呃瘫瘫在地上，或者是瘫着，那他就会开始皮肤啦等等，就会开始有很多需要需要照顾的，这个才能让他比较舒服。所以这个都是，然所以长照这大型犬，它就会相对是一个需求很高的部分。呃，不
1: 一定，应该是说大型犬的话，它它需要多一点体力嘛，因为它本来的体积就比较大。嗯、但是小型犬也会有原因，是因为比如说你要定期帮它挤尿
2: ，哦，就
1: 是你要定时。那如果是你是一个上班族，你根本没有办法，把它带到旁边，嗯嗯或者是对，就是要定期帮它干嘛的这件事。所以像有些的话，像有些是肾脏病，它、哦，像猫的部分肾脏病，它已经到了末期来说的话，它需要打皮下。嗯，就是我我像我们公司的同事，就是他的猫一那时候算应该是今年离开的，然后他晚上六点一下班，他就要赶快崩回去。嗯，就是没有办法没有,有假日什么的，他就要帮他打皮下这件事情。哦，然后定时。哦就是帮他注射这件事，所以在很多的需求上面，他都有固定的照料的一个动作，他需要有人服务。如果你不是全职，不是不是全职的话，或者是你不是都是不用上班的，你得要你得要请人帮忙照顾这件事情。所以，当你请人帮忙照顾，因为我我就得上班嘛，所以我就请一个机构专业的机构帮他做服务。所以这个机构来说的话，就是我们现在目前创造的商机。在这里，
2: 嗯
1: 嗯,嗯，那你也可以训练，就是比如说有些人，呃，像呃，我们也有一些受训单位的部分，不是受训单位，就是呃，政府机关呃培植的受训单位，对于厂造这个议题或者是这个呃训练时数的认证来说的话，也有些机构在做这件事。然后他们训练出来的人不一定是从事这个行业的人，而是他想要居家服务他们自己的狗猫。哦、因为他学会、嗯，他学会了以后，他就可以帮他照顾。嗯、这件事情、嗯嗯，所以这件事情其实是还蛮蛮重要的。未来的方向，它算是一个值比较好的，但是它需要花费很多的时间，很多的关专业的关心程度，各方面都需要有具备。嗯
0: 嗯，所以其实高龄化也是台湾现在宠物的一个。很明显的特征哈，因为就是时间拉长，然后这个它当然因为呃包括营养啊各方面的照顾更好之后，它的平均的寿命就也更延长了，所以它会包括公部门也也有这样的机构在开始注意到这件事情
1: 。公部门的部分，它是整个硬体设备跟确认一下他们这個、这边的机构是不是符合他所有的，哦、包括他它,它的设备之类的，嗯。然后，但是还有另外一个区块，就是我们现在做辅助的东西，比如说你的呃轮子的辅助，比如说像刚刚有提到说，嗯、你可能后脚是没有办法动的状况，它有辅助轮，对，它有辅助轮。那我们现在目前也有厂商在做这件事情，嗯、有人的厂商，他本来是做人的呃，就是辅助器材，嗯，然后但是哎，它这个东西的话，其实可以运用到宠物身上，它同样做这个可能轮椅之类的那个东西，然后直接辅助或者是。可能呃，一般我们人的部分，如果我我想要把它扶起来，我可能需要吃力更大。那他们有一个袋子套上它的时候，嗯、一拉起来就很快。嗯，所以它同时也用在宠物身上。嗯，那还有日本的话，它比我们先，所以我们现在也有厂商是代理日本的产品，全部在做厂造系列的用品。哦，对、啊、对，<笑>就是辅所有辅助的东西都在做用品。嗯、是，比如说那个像。有些的狗狗的湿力点，因为像我们一般的地板、嗯，家里的地板其实刚开始在做，呃，就是刚开始的家里的建材不会用宠物的建材去设计，嗯
2: ，嗯所以
1: 尤其是年纪大大的狗狗来说的话，它的湿力点它很容易，就是比如说瓷砖会滑嘛，哦哦、然后它湿力点不够的话，就会四只脚就打开、嗯，常常就会滑这件事情，所以它有卖那种就是止滑垫、嗯，就是贴到那个、嗯嗯，你看你的那个肉垫是。多大的尺寸，就像你买鞋子的尺寸，嗯、然后它贴到底下，让它走的时候它是比较不会容易滑的。嗯，这件事情有蛮多的小东西。
0: 哦，是是是，这个这个是一个<笑>、呃，那看起来这个需求会会逐渐的浮出来，然、哦、就是说时间拉长，然后呃，这个大家希望它的，因为它还是有一个很长期的情感的。附着的关系，然后，呃，它的这个老的时候能、呃、比较没有办法活动的时候的这些配套，哦、呃，就像人的这个无障碍设施啦、啊、等等，这个浴室要有纸花垫啦等等，其实这个都在宠物这边也是一个逐渐都被开发出来的需求。
1: 是，然后你还有另外一个，就是你复健啊，就希望、哦、对不对？就是还是要做一些运动嘛，是对，要做复健、水疗、水疗器啊之类的<笑>。台大的部分其实有在做长造中心，嗯，台大动物医院的楼上。嗯对，就是他们前两年就开一个长照中心、嗯，但是那个长照中心只不过我短时间帮你做，你还是要带回去了，因为他们没有空间可以让他在那边。嗯、对对对
0: 对，对嗯嗯，所以这个大概呃可以看到说这个部分的需求啊，那我觉得他。呃，我觉得服务业就是大家会观察生活形态，其实它后面都是生活形态的变化。那在这一块是您看到的所谓老的这个部分哦。那第二个关键字叫做猫
1: 。对猫的话，我们其实不管现在的呃，不管是我们啦，就是其他的呃媒体也在讲这件事情。世界上的去是呃，应该全球国际化的趋势也是、嗯，也是感觉上说，哎、欸，猫的部分的经济其实。好像蛮夯的哈，尤其是像日本，因为我们刚刚也讲说，我们是跟日本的的的步骤节奏走一个同一个步骤嘛，所以日本的部分的猫已经大于狗了。那我们台湾来说的话。现在这几年我看起来还蛮有趣的哦。其实，在三年以前我，我因为我们做呢、呃、宠物行呃宠物行销市场调查部分，针对四主端，我们就问他说：“呃，你养狗养猫啊？你养了多大啊？然后几岁啊？叫什么名字啊？然后每个月花多少钱？啊，在哪边买之类的。”然后这些数据出来，我们发现到，哎，前面三年前我在问的时候，哇，那个狗还是大于猫的。那个数字，嗯嗯，就狗还是大于猫，哎、嗯，嗯，就是哎、欸，可是现在这两这两届看起来，哎、欸，猫已经大于狗了，就是每个月的开销、哦，我可以讲一下每个月的开销数字、嗯，平均，平均的部分哦，我们今年的这一届的数字是养狗的人每个月 1,843 元，养猫的人是 1,874 元。
0: 哦，略略多，略多
1: 。哎、欸，可是去年呃上一届的部分，我们只有差五块钱，养狗是一千七百一十五，那养猫是一千七百二十。嗯，你看它其实是有成长，在前一届的部分就是就是猫低于狗，是就是还是猫低于狗。可是这几年来其实是猫的那个，你就觉得猫那么小只对,对？比如说你养一个拉布拉多这么大只，要洗澡。对，猫、mm-hmm. 一年洗几次？可是拉布拉多要洗澡又要吃， mm-hmm. 它一餐可能猫可能吃一个礼拜嘛，嗯、mm-hmm. ，不一定。Mm-hmm. 就是说，基本上来说的话， mm-hmm. 以它的食量跟什么来说，其实应该狗的消费额每只的每个月的消费应该比较大才对。Mm-hmm. 怎么会是猫呢？这件事情，所以这个可以延伸出来。其实对于猫经济来说的话，它有更多周边的东西。像我们上一集提到的部分，就是哎。欸那个呃，子燕愿意买一个自动饮水器，两千多块的、哦
2: ，对，因
1: 为猫要喝流动的水，它<笑>比较愿意喝
2: 。对。然后还还
1: 要有一个那个过滤器，还要定时帮他过滤对对对、嗯。狗狗的部分主要一盆水嘛。哦，是是是。对是是喝完然后再拿舀一盆给他，他一定会喝嘛，嗯、哒,哒哒哒哒就喝了、嗯嗯。所以那个差别在于哪里？就是差别在于猫的部分，它是比较、嗯、子燕应该心有戚戚焉，就是它的纸，就是它比较注重细腻度。嗯然后，而且他比较愿意多帮他挑质感好一点的东西。嗯，然后对
0: 。节目进行到这里，我们稍微休息一下。趁这个机会分享一下我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。那这礼拜要跟大家分享的是安心找外带美食平台。我之前参加了 iChef 举办的媒体发表会，那讲到为什么会成立这个平台，他们有一个观点，我觉得非常重要，就是在这个疫情以来，根据 iChef 的呃后台的成交的数据，可以看到餐饮业。业绩受到重创，那内容不用说了哈，但是外送或是说路过外带的消费模式，并没有办法去补足餐厅失去的订单，但他们看到有一个消费模式却逆势成长了五倍的需求，那就是线上外带，就是消费者先做线上的呃订餐，然后到店去做自取，那因为线上外带不用等。不用接触也可以，呃，不用现金支付，满足了消费者对防疫的安全感的需求。那这样的安心找外带，满足了这个平需求的平台，就是让消费者知道说家里附近有哪些餐厅仍然在努力的生存着，也带给消费者更多安心用餐的选择。那想了解安心找外带的这个美食平台，可以上爱数的官网跟粉砖看看哦。
1: 就是差别在于猫的部分，它是比较紫燕应该心有戚戚焉，就是它的纸，就是它比较注重细腻度，然后而且它比较愿意多帮它挑纸感好一点的东西。嗯，然后对，因
0: 为呃，有人说养养猫跟养狗的差别就是养狗你养狗你叫了它就来哦，那养猫就是它叫了你就过去啊。<笑><笑>是这个差别吗？所以叫猫奴、就是。对，就是猫奴哈，就是说，呃、但是我觉得它后面也这个呃，当然猫相对是便利啦，就是说你有一个猫砂，然后基本上在室内，然后猫它也懒得出去啊、哦，就是它也不像狗一定要去遛狗或是户外的活动，所以养猫相对在亚洲或是在一个比较。呃，这种公寓的环境空间，其实养猫的便利性是是比较高的哈。那但是除了这个之外，其实呃，我记得社长也常跟我提到，就是说，其实养猫的消费者的个性跟面貌，跟养狗的，就连这个饲主的个性都都不太一样，这这这会影响到他们的消费的行为嘛？
1: 在我们宠物店的观察里面哦，尤其是你看，就是宠物店进去了以后，然后养猫的，它一定是在最里面、最角落、很安静的地方，嗯，就是它自己慢慢选。哦、养狗的，就是那种，嗯。蛮热闹的，咚咚咚，他在门口啊，就开始就是就是开始营造那个购买的气氛的，咚、嗯、咚、嗯、咚咚咚咚，然后就希望我可以跟你讨论什么什么什么的那种氛围。
2: 嗯嗯。所
1: 以猫的部分相对它是要比较安静的。然后在我们有一次哦，我们有一次那个读者回函里面哦，我们收到那个呃猫的刊物里面，那比如说我们那本是《猫咪用品年鉴》。嗯。所谓的猫咪用品年鉴，有些东西其实是狗猫都有的。那里面狗猫都有都那种包装袋，是不是有狗有猫，或者是有些广告的部分，它一定会有狗跟猫都,都可以，就是在一张同样的广告里面。然后那个读者就直接写说，请你们里面既然是猫的刊物，就不要有狗的图片
2: 。哦，是，是，就是
1: 会,會比较专注的部分是这样子，是就是他会有一些坚持跟他想要的执着执着的部分会在那边、嗯，那相对的细腻度的部分。像如果养狗就啊算了，那养猫的话，它真的会比较执着、嗯。那那个部分也是提醒我们说，哦，那我们可能是就是可能有有些状况，我们要注意一下，嗯、就，是客户的喜好或者是 A 四组的喜好这件事情、嗯嗯。但是我觉得现在的差别不会这么的多了，我反而会觉得，尤其是今年，我们今年因为呃疫情前我、呃，我们呃我们在四月四五月的时候，我们有呃有南部有宠物展。我们发现到那个现象，就是说南部宠物展，天啊，南部哦，不是北部哦，就大家那个猫都是放在脖子上，放在肩膀上，都都出来了。我想说，哇，那个跟我前面的可能三四年前那个猫是隐性都带不出来的，现在大家都会把它带出来，然后去遛。甚至我爬山的时候，都看到那个遛猫的。是爬山的时候，我就想说，哇，爬山猫爬山，而且它是有细牵绳啊，就防着它。但是它们其实是很自在。的就是跟着一起爬山这件事，所以把呃，应该是猫外出这个部分是哇，猫变成显性的状况，其实，在现在目前的呃生活习惯或整个呃生活方式已经改变了，我、嗯、觉得是大家都开放出来，嗯嗯、反而是这样子，猫跟狗在一块同笼，以前会觉得说哇，猫跟狗怎么可能在同一个笼子里面？现在发现到越来越多、越多的那个家庭，其实有同时养猫有同时养狗、哦，他们可以一起在。推车上面一起一起共处一室这件事情，哦嗯嗯嗯、那我常,常问说他们两个不会吵架吗？或者他怎么样？其实不会耶。通常会觉得说，哎、嗯欸，其实有时候猫，你因为你一定是有一个先进来一个玩进来嘛。对。那有先进来的话，就是已经已经当已经老心哉哉，然后在后面的那个进来，他就把它当成是小朋友，他就随便你闹吧。嗯嗯、你要逗我一下逗我一下，我也不想理你。有时候是老猫小呃老狗小猫。那有时候小猫去逗一逗它，然后老狗就是说：“我懒得理你。”嗯，会是这样的相处模式。嗯、所以猫跟狗在一起，跟现在猫外出的部分，其实我们看到一个猫经济，一个外显、哦，很明显的一个外显行为。嗯嗯,嗯、就是我,我自己观察到說，说、嗯、哇，这么多的猫都可以带出来遛，好强哦、嗯嗯。真的蛮强的。
0: 嗯嗯,嗯外显的，所以它外外出的一些配备啊，或需求啊，或是。呃，包括延伸到哦、呃、旅游，就是说，当然在疫情的情况之下，比如说，其实，在国外也很很多这种宠物的旅行的，呃，这种行行行动，或是这种，呃，其实包括饭店啊，包括住宿的地方，都会有宠物旅游的服务。所以，猫的外显是你这两年看到比较特别的一个趋势
1: 。应该是说，他们不见得带出去。呃，过夜住宿的部分，嗯、而是在于他们一天之内的休闲活动。这个猫是可以愿意出门这件事情，它已经让它习惯说它是可以带出门。嗯嗯,嗯。那外宿的部分，当然就是像目前还是以狗狗为大众嘛，就是说可能有一些游泳池之类的，猫其实对于游泳这件事情很难蛮、嗯嗯、难的，所以基本上外显的变化就是我们是一步一步的阶段。我自己看起来说，你至少要先让它。愿意出门吧，嗯，
2: 嗯
1: 那你愿意出门，后面才有其他的商机啊
0: 。是是，
1: 对，才有其他的商机
0: 。所以养猫的需求成长了这件事情，它不是只有量变，然就是连它的行为也改变。那甚至呃，养猫跟养狗一起养的饲养的行为也越来越多了
1: 。养猫跟养狗的饲养行为这件事情，应该是说，呃，猫咪你跟它的互动。比较多了以后，就是他可能叫你你过去了，但是有时候因为疫情关系，或者是现在整个猫猫养猫的人不会只有养一只，大部分就第二次、第三次会忍不住养下去、嗯，因为好像他需要有一个伴哦、嗯。对，因为当不理你的时候，你就觉得他应该要有一个伴，是对。然后他有一个伴来说的话，你会通常我们自己问的部分就是你很少会有只有一只，嗯。除非你很坚持是是是，是，所以你就会一两次、三次，因为无感，就是养两次、三次。只不过多个猫砂盆或多一个什么东西，你继续养下去。那相对的猫咪，我觉得我们自己在养猫部分，消费金额变高的原因，是因为你愿意多给它一点，因为你它不理你嘛，然后你你、嗯、你都会想说，哎、欸，它。要理我啊！通常不理你的状况之下、哦，我总有一点诱因，打一点肉泥啊、零食啊、嗯，然后叫他做什么、嗯，他就会过来，对他好一点，他,一點嗯、他就会理你一下。因、哦、为那种是这样的，所爱的那种，<笑>就理你一下。所以，像对他的像肉泥很多的那个小点心什么，其实都得、嗯、说到底非常
0: 这个投投资还是在情感上面的投资，
1: 没错。有一部
0: 分有一大部分是这样。其实我我觉得这个是一个很很很有意思的观察啊、哦。那就是说大家。从事服务业，或是这个你的客户、你的消费者，呃，如果你对他更多认识，然后你对他也理解，他有养养宠,宠物，然后他可能是养猫养狗，做个性上的区别，做他性格上的一些、呃、分析或是认知，其实他其实都都都是一个消费行为很很可以去观察的一个点哈。那我觉得呃执着或者说他对对一些。呃，它比较古猫一点哈，比较对一些东西的要求比较高一点。这个看起来都是猫、呃、的饲主的一些比较类型、比较共同的一些行行为。那有一次廖社长跟我提到一个也很有趣，他们常办这些啊宠、呃、物饲主的线下。的活动哈，那比如这一场是呃养狗的饲主的活动，那这一场是养猫的饲主的活动，那一样是免费报名，但是这个 no show 的比例哦，就是说呃，比如说猫这一场报了一百个人，狗这场也报了一百个人，那大家猜一下，这个实际上大家都知道办过活动，我们知道会有会有 no show， 就是临时说不能来的这个比例，大家猜一猜哪边的 no show 比例？比较高是狗这边哈，就是这个也很特别，就是呃，就是出最后的出席率，猫的是四组是明显的高
1: ，对，明显的高，因为我们自己真的办了蛮多场了以后，我们都觉得说，哦，到底为什么？然后狗狗部分哈。哦其实比较比较随性一点点，他们是比较随性一点。嗯、然后比如说今天天气有点阴阴的啊，就不要出门，可能都会会下雨。带着狗出去，可能都会又下雨了。那猫的部分的话，可能他个人因素，因为不用带猫嘛。然后，但是他会觉得说，我今天可能去听嗯嗯。哦大部分我们的活动的部分，可能就是一些演讲的资讯的教室的讯息，所以属于静态部分，他们的接受度其实会比较高一点点。而且他既然答应你来了，他就会准时来这件事情、嗯。而且真的比例，我们历届这样做起来来说的话，猫的比例真的会高的大概一成多，一成五。一成以上、哦这个，这个
0: 统计上显著的差异啊、哦，这个、所以大家可以可以可以这个标签一下你的客客户是养猫还是养狗、哦，但我觉得这个都是一个呃，从饲主的行为看到的一些一些需求的变化，那最后是一个。砖这件事情哦，刚提到老哦，整整个高龄化的照护，它后面的延伸的需求开始在慢慢的被发掘出来。那猫的比例变高，然后猫的饲主的行为的的一些样态，那最后叫这您看到的是砖砖这个部分指的。呃，是服务上的专业化吗？还是
1: 呃，不论你是在从事哪一个行业，就是应该是宠物的哪一个不？比如说你做美容，或做行为，或者做什么的，嗯、你就是专这件事情。像行为的部分，它有分狗行为跟猫行为嘛？那就是专门在狗行为或者猫行为这件事情身上。那呃，那美容部分，它就我觉得美容部分就很明显的。我举个例子，比如说。嗯、呃，我们曾经有看过那个美容部分，它就做梗犬的美容。那梗犬本来就是一个猎犬，嗯，梗犬的性质，像西高地白梗啊，然后就是呃捷克罗素梗，梗类的东西，它的毛其实也是有一点，它的毛的话会分三层、两三层毛，就是我们一般的头发，我们就是只有一根嘛，对不对？那一般的，如果说你们注意一下，你们家的狗狗如果它是梗犬的话，其实它的毛会有三，至少三层吧，就一二三三层。他的毛不是用剪的，它毛要用,用拔的这件事情，嗯、因为就像那个呃杰库罗。杰克鲁素梗，它本来的呃，就是出生地带，就是在他去猎那个打猎人打了以后掉下来的鸟或者是什么兔子，他要去就就就就就就是把它捡回来这件事。所以他那个丛林灌木当中，他旁边有没有会拔他的毛？所以他的毛是自然这样子被扯扯扯下来的。所以当这个呃这样子的一个品种的狗狗，它在台湾在做美容的时候，他要找专业的美容师，因为一般来说这种拔毛的动作的话，其实是呃要。专业的训练啊，嗯嗯嗯，所以就宠物美容，它是专门做梗犬的，所以梗犬很多的美容就会知道说哪一家要做梗犬，它就去了，是对这件事情。所以像做美容是这样的部分，然后也有碰到说，哎、欸，有些的宠物店它专门是做就是腊肠、嗯，就是它有不是专门做，它有很多腊肠的东西，所以同样养。腊肠狗的人就会说：“哎、欸，你要到哪边找的？他们家的东西最多，因为最多腊肠的就会去那一家，嗯、那一家生意会特别好。因为它不是全面向都有，但是它某一个部分的主要的面向就会为主，就是可能这一面或者是腊肠所有的东西。因为腊肠本身的体体型就比较特别，它不是一般正常的体型，它身长特别长，所以你要可能要买它的衣服或什么，其实你在那边找会最多。嗯”然后我们曾经有去过，就是哦，我记得我们那时候去美国参访的时候，然后欧洲参访忘了，就是。那时候有去一家的宠物用品店，哇，那家宠物用品店，我们去采访的时候，其实是台湾的呃业者有去，然后就开始一直买，一直买，一直买，一买。我想说，哎、欸，你为什么一直买啊？台湾没有吗？说没有，台湾就是没有。我说为什么？因为你看这一区全部都是大型的犬的，我们家就是养大型犬的，因为我在台湾很少有那个全部都大型犬，就拼命买这件事情。为什么？因为大型犬现在台湾的数量其实比较少。嗯、然后、嗯嗯、比较少的情况之下，他很难买齐这么多大型犬的东西。就像我去过国外的时候，我就像开始买我要用的东西，我就开始买那个水上用品。嗯，在台湾你很少，嗯、很难很，就是你到一家宠物店，你只能买一两。几样东西，是是可是他那一区全部都是水上用品、嗯，我就开始买那个水上用品的玩具，嗯、就是宠物的玩具、嗯。因为我们做活动有时候需要游泳池，可能需要什么，我就开始买我的道具。所以他那一区里面全部都是水上用品，说看起来眼睛又发亮，就拼命买这件事。嗯、那我觉得这个区块来说的话，其实是要看你在哪一个类，应该是在哪哪一个面上部分去切，但是它专的部分可以帮你。走到那一种，对，走到一个呃，就区隔化，市场区隔化
0: ，细、嗯、分的细分市场的部分啊。刚、呃、讲那个大型群就有点像这个大尺码专卖店，就是说、啊，对耶，对，那因为你你如果在在一般里面，大家就只能选几个，但专卖店它就是呃，这个在美容的部分，或者是在呃它的周周边的这些。需求那其实医疗也是哈，就是像我现在就会观察这个，常看到街上就会讲这是猫专科医院，他们只只看猫咪。当然过去我们就觉得动物医院嘛，就是动物医院就是呃宠物这个猫狗啊这个，但是现在分不太一样哦。那天还看到一个叫爬虫类的专门医院，所以呃这个他他有人跟我说还有分更细的哈，就是像狗的这個、部分还有分眼科分这个。这个牙科都都开始有一些细分的出来了
1: 。是今年年初的时候，在高雄，他们也有开一个，就是我我觉得我去参观完了以后，就说整栋的，我想就是、哦、是这是所有的兽医师的梦想、嗯，就整栋开始分科、哦嗯。他分科的部分，其实他刚刚有说的，可能是、嗯、呃，我们像我们人的部分有分内科跟外科，嗯，就是内科跟外科，但是他。它有分就是心脏，然后爬虫类的，然后还蛮多其他特别的类别。然后每一科在不同的层楼。对，整个层楼部分，你看你要看什么，直接下去，嗯，直接去做个别的门诊这件事情。分科这件事情在兽医的状况其实也很好，原因它会在那个病症里面的专业度能够研究更深。嗯，嗯然后一般就好像我们自己在。比同人呐、啊，就是我们如果一般是小感冒什么，我们就在附近的诊所看一看。嗯、那如果说你可能有特别，可能哎、欸，我可能有点喘不过气的心脏问题，我可能说，那诊所告诉你说，那你可能要特别去找心脏科的医生去挂一下，就是比同这样子。那宠物的心脏科在哪里？这件事情，那就是就是现在目前的分科门诊的整个趋势
2: 。是是
0: ，其实这这些的。呃，专科化的背景都都还是来自于，我觉得就是上一集社长就很明确讲到，整个宠物的产业它整个核心是跟情感有关哈、哦。那因为伴侣化的关系，这个宠物它已经叫毛小孩，然后就是说已经成为家人，对很多的家庭来说，对很多人来说，它是一个当做家庭的一份子，当家人哦。所以当这个伴侣化的角色。更越来越明确，跟情感的连接更强，然后，呃，它的平均寿命也因为照顾得更好更长，所以这里面延伸出来的专科化的需求，他的呃高龄之后的这个这个长照的需求，大概都都会是因为这个伴侣化的在，在在大家在这个地位在。呃，家家庭或是在呃他的伴侣的地位被被确定之后，延伸出了更更明确的细分的需求，这个大概都是这这几年越来越明确的一个趋势
1: 。所以宠物市场哦，呃，我说这一个老猫。砖这三个字来说的话，其实涵盖面还蛮广的，蛮、嗯、多的商机其实都可以切。然后我在今年的部分，我在台中的时候，我看到呃台中有一个店家，那时候去访的时候，我发现我蛮讶异的，他做他做手做的 D I Y 的食物。哦，那他手做 DIY 食物的时候，我想说，那个厨房里面的话，就像我们像糕饼有没有？就像那个蛋糕店，它是现做的，然后怎么？他整个店里面完全都会现做的食材什么，他就现做给你看这件事、嗯。然后这个老板的时候，他因为在台中，我想说，哇，你所有的食材有机，所有的东西进口干嘛？你都是用最高最高档的。然后台中的这个这个消费的部分，是不是可以负担的你？这件事情，他说很辛苦，但是他很坚持，因为他们家的狗狗曾经有曾经有什么身体的状况、嗯，所以他就一直研究。然后他在国外待过一阵子，所以带入国外的一些概念回来。他想要做他，因为他的狗狗情况变好了嘛，他觉得他这个的呃，就是用用吃的方式去改变他的体质的部分、嗯，去可以诉求、哦、是。对，那我觉得当
0: 宠物做鲜食的这个
1: 對，对，都做做鲜食，它是一家店，全部在做鲜食这件事情，嗯、但是它不能量产，这件事情是有点可惜。嗯、因为我本来想说，它这个家店在台北的部分应该会还蛮受欢迎这件事，嗯嗯但是它的规模是没有办法量产的，嗯嗯但是它的营业模式可以让它一直在这边。屹立不摇，在这边继续开店下去，嗯就是、做宠
0: 物先食界的这个功夫菜的概念啊，
1: <笑>果然是大店少思维。我
0: 、啊、突然想到“功夫菜”这三个字，就是呃，就是、它的，但就是食食療用食,食物去做它的健康改变。那呃，这个也会慢慢跟高龄的需求可能有关系那所以这个也是我们、呃、也谈到有一集也谈到像现在。干杯烧肉，他们也做了一些宠物的呃食品等等哈。那当然就是说，他其实在也也可以让更多餐饮业的伙伴也可以想一想这个部分的需求。但是，嗯、呃，我我觉得这个我们这次两集谈的这个宠物商机，呃，那他他后面还是有个命题，我觉得也是呃特别想跟大家分享，就是说你对这件事情。对宠物的这个要要喜欢因为他真的是喜欢哈。那呃，我我不是一不是说呃很多做行业不是说不喜欢，只、就是说呃他他有时候他因为他情感的成分会会蛮高，因为呃其实老实说，很多人如果你不养宠物，或者说很多人对这些服务还是有一些继承的看法，觉得。呃，这真是见鬼了！干嘛要给狗吃这么贵的东西啊？干嘛要给他们这么好的这个？就是每个人的认知跟价值观真的很不一样哈。那其实他后面其实会，呃，是因为基于某一一个一个对这这个行业的一个热情跟喜欢，其实这个是一个蛮大的重点。其但是他呃，如果有一个更好的商机的可能呢，那这个投入他。能形成一个更好的价值
1: 是，是就会一直延续下去，它算算是一个正循环。你就会兴趣加上你可以获利的一个一个方式的话，其实你会愿意坚持下去。
0: 好，谢谢谢谢社长，也继续在宠物产业的宠物知识的分享这个行业坚持下去哈。我们下周见，拜拜。背后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。